0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo e, junto com Eduardo Lopes, vamos moderar aí mais um Redcast. Seja bem-vindo, Du, mais uma vez aí.
1: Valeu, Gu! É, é, show mais, de bola,
0: viu? meu amigo. Hoje a gente, a gente vai moderar mais um episódio, pessoal. É, o tema, né, o Ransom e uma ameaça, uma, uma ameaça tão persistente. né? Eu acho que a gente já vai. Esse tema foi muito falado aí nos últimos anos, de 2017 para cá. Algumas pessoas acabaram esquecendo um pouco do tema. A gente tem muita coisa acontecendo, não só agora, né, no Brasil. Deu, uma, deu um boom aí nos últimos meses, mas a gente vai trazer, enfim, alguns dados legais aí e um pessoal aí de peso para poder conversar com a gente. Então, duas boas-vindas aos nossos convidados. Hoje, Vitor Sena, Ciso Nagerdal e Alex Amorim, Ciso Croton. Antes de começar aqui, pessoal, gostaria que tanto o Vitor quanto o Alex se apresentassem para o pessoal que está ouvindo e vendo a gente. Se o Alex Bom. quiser começar,
2: o
3: Vitor, você se manda, pessoal. Fala, Alex. Oh, pessoal, primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Gustavo e Edu, é, em um prazerzaço, está aí ao lado do meu amigo Vitor. É, então a ideia acho que é a gente fa fazer um ba bate-papo aqui, falar um pouquinho sobre esse tema aí que está na moda, todo mundo está comentando, é, a gente, às vezes a gente vê, é, vem acontecendo nos vizinhos e a gente fica pensando, né, quando será a minha hora? Então é o ponto aí de atenção que a gente fica, pô, e aí, né, quando isso vai acontecer? Então, só falar um pouquinho sobre o Alex, né? Alex Amorim, hoje atuo direto na Cogna, antes chamava Croton, né? então ela teve essa mudança recente, então agora nós com quatro BUs, é direcionado tanto para o público do, é, de ensino superior, quanto ensino é, infantil, né? que a gente chama de K12, é, e hoje a Cogna é um dos maiores grupos de educação do mundo, aí. então tem por volta de um milhão e meio de estudantes, é, tive aí uma vivência forte em empresas de telecom, é, depois trabalhei por muito tempo em consultoria, é, depois em bancos, né? então tive todo um conhecimento bancário aí de como tudo funcionava por, é, de trás das câmeras. É, passando por processador, adquirente, agora no grupo de educação. Eu acho que a ideia é a gente fazer um bate-papo aí, falar um pouquinho sobre o tema que está na moda aí e eu chamo o meu amigo Vitor aí para se apresentar. Vamos lá, Vitor.
2: Boa noite, pessoal. Também obrigado aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, chamar para conversar sobre segurança é, é, é difícil recusar, né? Porque é um tema que, que eu gosto muito, por isso que eu já estou aí há quase 20 anos nessa vida, né? É, o meu background é eu, eu, um pouquinho, ao contrário do, do, da maioria das pessoas, eu comecei em consultoria. Né? Eu comecei, fiquei volta de 12 anos na, na HP, antes da HP na EDS. Uh, e depois migrei para algumas indústrias, né? alguns mercados aí. Fui CISO da Netshoes, depois passei para a EMS, né? no ramo farmacêutico, e estou desde 2018 na Gerdau. Tá? A Gerdau é uma empresa é, do ramo de siderurgia, né? É uma empresa brasileira, mas é uma empresa multinacional. Está presente em 10 países na, na América, né? desde o Canadá até no Uruguai. Uh, é um, a maior produtora de aço do Brasil, uma das maiores produtoras de aço das Américas e é a maior produtora de aços especiais uh, do mundo. tá? Então, é um orgulho nacional. Para mim é um grande prazer estar nesse grupo. né? E estamos aí para contribuir um pouquinho com, com experiências e... e Dados que a gente foi adquirindo durante esse tempo de, de trabalho em segurança e informação. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Pô, show de bola. Acho que a gente tem uma pessoal de peso aí hoje, com, com conhecimento legal, passaram por diversas, diversas empresas e, e áreas bem importantes aí, quando a gente fala bastante de segurança, né? Mas show de bola, pessoal. Para poder começar aqui, a gente sempre joga aí, né, do bastante dado, para a galera que está tá ouvindo a gente, apesar de que foi o que o Alex comentou, né, estamos é, é, aí numa uma pandemia do Covid, estou numa pandemia do Hansel aí também, né? Então, o negócio está bombando de novo aí, é, é, falando principalmente, do, não só no Brasil, né? Mas acho que as pessoas aqui acordam mais quando está começando, né? Foi o que o Vitor comentou. Poxa, tá o Alex comentou, tá acontecendo no vizinho, quando que vai acontecer comigo, né? Então, assim, a galera começa a ficar preocupada. E eu acho que a gente vai puxar aqui um pouquinho também de vocês, para dizer, enfim, vocês que participam de bastante grupo aí, de CISOs, enfim, de segurança. Foi o que o Vitor falou, pô, falar de segurança sempre é um prazer, com certeza vocês ouvem muita gente, ouvem muita coisa, vai poder dividir com bastante, com as pessoas que estão vindo a gente aqui, vendo a gente, o que, que as pessoas devem fazer, né? o que as empresas devem fazer, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais, mais para frente sobre isso. Eu só queria trazer aqui uns números, só para vocês entenderem um pouquinho da dimensão desse, 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 dessa questão de ransomware aí, né? É, só nesse primeiro trimestre, pessoal, de 2020, é, as tentativas de golpes de ransomware no Brasil aumentaram 350%. É, esse é um, é um dado da Caspersky, tá? Então, vocês que acompanham a gente depois vão ter as fontes lá no, no Redcast para vocês comprovarem esses dados. É, e se a gente for olhar também um pouquinho mais, eu acho que isso não é nenhuma novidade no Brasil, né? Então, lá em 2017, o Du depois vai poder falar um pouquinho, vai, quando você vai falar um pouquinho né, do, dos ataques, os que foram mais emblemáticos aí no Brasil, puxar um pouquinho desse assunto, mas o Brasil foi o, considerado um dos países da América Latina que mais sofreram ataques, tá? É, com esse vírus de sequestro né, de dados aí, o, o, o solo brasileiro em 2017, tá, então assim, a gente conhece bastante sobre isso, isso vem aumentando bastante, a gente vai tirar um pouquinho também aqui dos nossos dos nossos convidados, o que, porque que eles acham que esses números vem aumentando bastante, né, qual que é a percepção deles, e de novo, de toda essa rede que, 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 que vocês estão aí no, no dia a dia. Eu tenho bastante dados para trazer aqui, pessoal, mas eu queria soltar esses dados conforme a gente for conversando, eu acho que, do não sei se você quer puxar alguma aí de cara... Eu tenho algumas questões aqui legais para a gente poder impulsionar o assunto, mas quer, quer mandar primeiro aí para a gente poder... Vamos embora. De ouro.
1: Vamos embora. Não, ah, bom, primeiramente, agradeço a presença de vocês. Gente, é, obrigado mesmo. Acho que daqui para frente o papo vai, vai ser muito, muito rico. É, acho que a primeira pergunta que eu queria levar aí, até para você também, é quando a gente fala né, de, de Henswer, que a gente soube aí nos últimos meses ou nos últimos anos... Uh, grandes casos, seja com a Cato, com a Honda, com a própria Nel, uh, e mais entender, assim, né? Por que, que vocês acham que está tá se tornando, ou já se tornou algo tão comum e não para de crescer, né? Qual que é a visão de vocês relacionada a isso? Por que o Hansever? Uh, por que esse tipo de ataque?
2: Bom, posso começar?
1: Bora lá, bora lá. Eu,
2: eu acho que tá são baixo. dois fatores básicos, né, cara? Então, primeiro, por que, que tem aumentado tanto, né? Eu acho que desde 2017... Uh, WannaCry, desmistificou A questão da movimentação Da, 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 da distribuição lateral De como se, se, se faz isso né? E daí Várias outras variantes usam os mesmos, Esses mesmos métodos É né? Uma coisa que antigamente era um, um cenário mais Pontual, né? E agora você vê Que tem esse, essa questão de Espalhamento lateral, muito presente Na questão dos answers, né? E o segundo ponto é que se está sendo Feito esse tipo de golpe, provavelmente É porque tem business case, né? está dando dinheiro exatamente então
0: fecharam o ROI dele né é,
2: exato então juntou ali uh, dois cenários que é, que é que gera a tempestade perfeita né uh, hoje é bem mais fácil de, de se proliferar lateralmente causando grandes infecções né? inclusive impactando corporações né antes era um cenário mais ali de, de fraudes pontuais né para pessoas físicas ou para pequenos negócios e agora se tomou o entendimento que a dimensão pode ser Corporativa, né, empresarial, onde tem mais dinheiro para se extorquir e tudo mais. Uh, e a questão do retorno, né? Deve, de alguma forma, isso deve estar dando algum tipo de retorno. Hum. Essa é a minha, a minha interpretação relacionada a esse aumento. né?
0: questão da é digitalização Perfeito. também, né? Acho que é um ponto que bate Sim. bastante, né? Enfim, quanto mais digital, a gente bate bastante no nosso pitch de segurança. Quanto mais digital, obviamente, mais, mais portas se abrem. E, essa é, e a porta é para o enfim.
1: A gente já fala um pouquinho aqui de usuário e tudo mais, não né? show? Tem comentado. E você, Alex, qual é a sua, sua visão aí?
3: Cara, concordo assim, muito com o nosso amigo Vitor aí. É, e eu vejo também, né, que é, essa crescente. É, hoje ela está muito segmentada né? Então antes que acabava sendo uma campanha Que você jogava Quem pegar pegou Como o Cry, Que o próprio Vitor é, comentou né? é, Foi uma campanha assim, mundial Quem pegar pegou e vamos ser felizes né? é, Agora o que a gente está vendo É que esses, é, essas pessoas aí Esse crime organizado Ele está indo em alguns setores E a gente começa a ver é, Que alguns estão virando a bola da vez né? Então, agora, recentemente, a gente viu que várias empresas do segmento de saúde entraram na bola da vez. Então, automaticamente, quando isso vai acontecendo, é, o, o que conversando com várias empresas aí especializadas no tema, é, não é simplesmente joga para todo mundo e vê quem pegar, pegou. Então, tem um foco muito grande, está é, sendo é, olhado para alguns nichos específicos e quando tem essa questão de nicho, é, tem, tem um ponto que a gente começa a perceber que não são simplesmente ataques só por ausência de um pet, por exemplo. Muitas vezes é uma uma conjuntura, são várias técnicas diferentes, que depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas são várias técnicas diferentes que acabam pegando algumas fragilidades, né? Então, é, esse é um dos pontos que a gente está percebendo e agora, quem pôde acompanhar, todo dia a gente começa a ver que estão saindo pets diferentes, né? Então, pets de Citrix, pets de banco de dados, é, fora pets de Windows, que todo mundo é, já está muito acostumado né, com, com isso, mas a gente começa a ver que tem uma enxurrada aí de, de vulnerabilidades que estão sendo descobertas. E esses ataques aí, por, por essa questão de ser muito bem é, orquestrados, a gente começa a ver que não é simplesmente o que pegar pegou. Tem um nicho muito específico e está tá sendo foco alguns tipos de empresa.
0: Eu acho que um é um ponto legal que você comentou, Alex, que eu concordo também com essa questão de ser nicho, né? Obviamente, a gente conversa muito sobre isso há muito tempo e. Cara, o hacker é, um, é, um, é uma profissão, né? Então, assim, é, é aquilo. O bandido vai assaltar o carro que é mais fácil, a casa que é mais fácil, a casa que tem um muro menor e por aí vai. E quando você comentou a questão da saúde, me lembrou que a gente fez um redcast, para quem não ouviu aí, volta lá, galera, houve o um redcast focado no segmento de saúde, onde a gente levantou alguns dados e mostra que é um segmento que tem pouco... É, é, não é que tem pouco investimento, né? Mas tem, pouca, tem pouco conhecimento em cibersegurança. E quando eu falo que tem pouco, pessoal, a gente fala aí de 5, 10, 20 empresas que investem muito, tá? Eu tô falando assim no, no contexto geral, né? A média de, de, de investimento e de, 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 enfim, de contexto de cibersegurança é pequena. A gente tem um hospital para caramba, enfim, se a gente falar de laboratórios e tudo mais. Então, acho que você comentou faz total razão, né? Poxa, eu vou naquele nicho onde eu sei que, que na, na, na grande maioria, né? É, de novo, eu não vou conseguir atacar todo mundo, mas é um nicho que investe pouco ainda e tem uma pouca. É, tem, tem um pouco não só um investimento mas um pouco pouco time especializado em cyber segurança ou seja eu vou tirar muito mais proveito dali do que eu ficar tentando atacar banco que investe pra caramba mil anos em cima disso enfim eu concordo bastante também com essa questão do nicho né afinal de contas é. eles são é um crime organizado né e,
3: e um é. ponto de atenção né é que quando a gente fala do segmento de saúde a gente está falando de um dado pessoal sensível é, então assim é, Pegando aí até um gancho com a própria LGPD, GDPR, a gente começa a ver que não é simplesmente um dado do titular, é um dado que está falando sobre a vida pessoal ali, relacionado diretamente à saúde daquele titular. Então, assim, o risco é exponencial.
0: É,
2: mas... É, mas...
1: É um dado mais caro né, no mercado negro do que o dado financeiro. Então, assim, é, as pessoas às vezes não, não pensam em ah, saber os dados financeiros de um lugar, putz, né? Isso é muito caro ou é, é mais caro de comprar. Não, o dado realmente é, de saúde de uma pessoa, ele acaba sendo extremamente mais caro. E você pega aqui, né, acho que foi em é, 2008 a Cisco, 2018, desculpa, 2018 ou 19, a Cisco lançou eu vou lembrar aqui depois para colocar esse certinho na, na link de referência, ela lançou um relatório dizendo que realmente a ameaça digital que, teve mais, uh, que foi mais lucrativa foi uh, o maior do tipo Hansel, né? porque realmente hoje você consegue ir atrás de uma carteira uh, de bitcoins e saber realmente quanto aquela carteira lucrou. A, a ZDNet, em 2013, uh, que foi um dos primeiros Hansel aí que lançaram, grandes, que foi o CryptoLocker, se eu não me engano, ela conseguiu desmantelar, encontrar a rede de bootnet E naquela época eles tinham levantado 24 milhões de dólares Então assim, e hoje possivelmente tal deve ser o ataque Que a gente consegue realmente ter rastreabilidade de valor Você fala de uma espionagem industrial, roubo de dados, venda Cara, você não consegue saber quanto que aquele grupo de hackers Realmente faturou com aquele tipo de ataque Já com um ataque de renda você consegue saber E é simples, né? Simples assim que eu falo Hoje você consegue comprar, sim Uh, seja um ransomware do tipo que você escolher para tal um tipo de vulnerabilidade. Você faz um, um, um e-mail uh, ali bem criativo e tudo mais e faz um ataque simples, né? Direcionando para várias pessoas e tentando seguir. É claro que essas pessoas que acabam sendo uma pegação geralmente de grupos menores ou pessoas que, que começaram agora a achar que é fácil fazer um ataque desse tipo, uh, mas você vê que tem muita, muita, muita gente utilizando isso daí. É,
2: importante é, adicionar
1: é que, que, sim,
2: cara, e é um mito que as pessoas achavam que existia, né, cara? Mas hacker não tem escrúpulo, né? A gente está falando aí de, de, de dados de saúde, né? Muitas vezes o cara nem usa esse dado, porque a gente está falando de ransom, na maioria dos casos não tem extração de dados. Tem disponibilização de serviços, né? Exatamente. E quem é prejudicado com isso é quem mais precisa. Outra indústria que foi muito impactada agora nos últimos meses foi do setor elétrico, né? Tiveram cinco ou seis empresas que foram impactadas por ataques de ransom, né? E ali a gente está falando de infraestrutura crítica, né? É, ou seja, pessoas podem deixar de ter abastecimento de energia elétrica por conta de, uma, de um cenário desse na sua rede de automação, né? onde você tem ali a transferência de, de energia né? e dados até de, de atendimento também. Então é, é bastante acabam, complicado.
0: E eles acabam pulando uma pressão dessas empresas, né? das indústrias, Sim. enfim, de tudo que está na cadeia. Aí entra... É, é, numa questão depois que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, da questão de pagamento ou não, de, 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 de enfim, desse sequestro e tudo mais. Mas eu acho que é, é, é a pressão que esses caras devem sofrer no final do dia para poder voltar o negócio para o ar é gigantesco, né? Então, Pela é não Deus. só o usuário final ali, a nossa casa tá sem energia. É, eu tô... O Victor comentou aqui, cara, a indústria é uma linha de produção gigantesca parada. É aquele cara no pé ali com multas gigantescas, enfim.
1: É... Ah. Então, se a gente pegar, eu falei ali de 2013, a gente fala do Anacry de 2016 para 2017, 2017, né? É, e aí o pessoal começa, pô, mas como assim, 2013, 2012? É, se a gente pegar realmente essa história do Hansel, eu tava isso daí eu fui atrás, tá? Para realmente entender. O primeiro que foi em 89, que fizeram um tipo de Hansel, ele chamava o nome até, a nomenclatura dele era AIDS, uh, onde o título dele era realmente criptografar de uma forma bem simples, ele pedia em torno de 189 dólares, né? E a partir daí você veio com a evolução maiores aí para 2012 para frente. Se a gente pegar o histórico dele, todo mundo deve fazer assim, pô, achei que era realmente o Claro que o foi um emblemático, né? Porque ele realmente explorava a vulnerabilidade também, que não precisava às vezes de uma interação humana, né? Ele estava explorando uma vulnerabilidade ali que dava um tipo de acesso remoto também. E hoje, a grande parte é com interação humana. Com base é. nisso, né? O você, que vocês imaginam? Que isso daí vai diminuir, vai aumentar, vai continuar? O que, que vocês. O vocês veem desse cenário, né? Que a gente entende que lá atrás é um negócio, é, falamos que é bem rentável. Pô, mas vocês acham que isso vai aumentar com o trabalho remoto, com possibilidades de pessoas estarem em busca de informações constantes? O que vocês imaginam? Cara, eu acho que você falou do Ana Cry
2: só complementando, né? O Anacry foi o divisor de águas porque ele foi a combinação ali de um vírus com um hormônio, né? É. A gente não tinha isso até, 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 até o advento do Ana Cry. Eu acho que isso deve continuar. Eu acredito, por exemplo, a gente é, é claro que o, que o mote aí da pandemia ajudou bastante, né, na, na proliferação desse tipo de ameaça e desse tipo de, de, de ataque. Mas eu acho que não foi só por conta disso. Eu acho que a tendência já era de um aumento é, desse tipo de ataque, independente da pandemia ou não. É claro que isso ajudou. E eu acho que enquanto tiver dando resultado, cara, vai continuar. Né? É muito difícil para algumas empresas ainda é, sanarem as principais vulnerabilidades que permitem esse tipo de ataque, né? Vou pegar o cenário de indústria que é o que é o meu caso, tá? É, você tem indústrias, sistemas legados, né? Sistemas de automação industrial que são é, é, constituídos de equipamento que são equipamentos de onde nos pode aplicar PET, é, protocolos como SMBV1 que ainda são utilizados por alguns cenários, né? E você tem que criar uma série de controles compensatórios ou de outras Uh, estratégias de, de segurança, porque uh, esse tipo de ambiente não vai deixar de existir da noite para o dia, não é uma instalação de PET que você faz no ambiente corporativo como saiu da Microsoft recentemente um PET crítico, no outro dia o SSM está distribuindo para todas as máquinas né? precisa ser feita uma análise, às vezes aquilo tá conectado a equipamento que custa milhões de dólares, né? então se você aplicar um PET você perde a garantia do equipamento como um é todo né? então tem uma complexidade aí e eu acho que os caras né é, enxergaram isso como uma oportunidade e pretendem continuar com esse tipo de, 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 de ataques por um período.
3: enquanto estiver dando retorno. Né? Indefinido, é
1: né? É,
3: E eu vejo que um ponto também é, é extremamente relevante, né? Que pós-Covid, é, acho que. Sim, pelo que nós sabemos, várias empresas aí é, não tinham essa característica né, de ter um trabalho 100% remoto é, e de um dia para a noite a gente se vê obrigado a colocar 100% de todos os times é, de uma forma remota. Né? E quando a gente começa a olhar para esse cenário, fora os funcionários... É, os familiares também, então as crianças e todo, todos que fazem parte ali da residência. E muitas vezes o que a gente acaba percebendo é que dentro da casa das pessoas não tinha ali o equipamento, é, o computador. E com isso, começa a ter ali é, um computador compartilhado para toda a família. Então, opa, já começam alguns pontos de atenção, né? Então, criança utilizando para fazer a aula, porque a aula começa a ser remoto, outras pessoas de casa também utilizando, automaticamente em muitas empresas, né? até fiz uma, uma pesquisa é, conversando com os colegas Cisos, né? É, como que tava essa questão de gestão de PET é, para equipamentos que estão fora da VPN, né? É, equipamentos que não estão conectando no ambiente, é, e, e a gente teve aí que por volta de 63% é, das empresas é, estão atualizando pets, porém esse, esse, essa outra porcentagem aí de quase 37% aí uhum. é, não estão já tendo essa, essa gestão. Então Antes era muito simples, a pessoa entrava na rede da empresa, tinha lá uma solução, um SCCM, um WSUS, que fazia toda essa adoção de pets para os endpoints. Mas agora que a pessoa não está mais conectando na rede é, por N motivos oh, ou conecta de, é, de uma forma só esporádica, como fica a gestão de PET, como fica a gestão de antivírus. Então, alguns controles que a gente tinha, que a gente fazia ali muito próximo né, do usuário, que sabia que se a pessoa ficasse 30 dias de férias, quando ela voltasse, ela conectaria na rede automaticamente ela teria a máquina atualizada. Agora, a gente já muda o cenário, que a pessoa já está aí por, é, por volta de quatro, cinco meses já sem conectar no ambiente. E, algumas aplicações precisam de VPN. Então, imagina, essa máquina que a gente falou no contexto de pessoas... Que estão compartilhando Não está recebendo atualizações De patch, muitas vezes Não estão recebendo uma atualização Do anti malware e ela conecta Na VPN para fazer qualquer necessidade E muitas vezes a empresa Ela não está preparada Num tipo de VPN que Tem uma segmentação específica Para usuários, uma segmentação específica Para administradores de TI E automaticamente na hora que conecta Aí começa a festa Então tem esse spread de máquinas que estão infectadas Conectam na VPN e por sua vez conseguem infectar o ambiente inteiro de servidores. Então é mais uma pimentinha aí em Exato. cima disso tudo que a gente está comentando.
0: <risos> e antes era o Beabá, né? Como você comentou, o pessoal chegava beabá. na empresa era o Beabá. Não me preocupa com isso que o cara na hora que ele conectar, pum, vai atualizar e o cara não vai conseguir mexer em nada sem atualizar. Hoje em dia a gente vem vendo vem vindo vem olhando bastante sobre esse tema, né? É. é fazendo até um jabá aí, vocês que procuram depois, dê uma olhada nas soluções, a gente tem solução para ajudar as empresas com essa questão, porque virou literalmente uma preocupação de que antes era muito simples, né porque o Alex comentou, cara, o cara chegava plugava na rede, pum, só ia mexer depois estava atualizado, hoje em dia o cara está na casa dele, com a máquina dele e, e ótimo exemplo que você deu, Tá lá o filho que vai ter aula das seis da manhã às nove, depois o cara pega a máquina e vai trabalhar ali, e o filho vai lá, clica um monte de coisa, enfim. Às vezes usa até a máquina corporativa, né? Então tem um ponto desse, às vezes o cara não tem a máquina em casa, e, putz, agora usa a máquina corporativa até para isso. Então, com certeza, traz, traz traz esses pontos. é Até antes de, de entrar numa questão... Cara, eu, eu, que eu vai... quero que você
1: fale naquela questão, é, cara. Você
0: tá... é, é, só antes da gente apimentar essa, para deixar essa para o final, para ser aquela matadora... É, eu queria só puxar uma, um, um, um ponto aqui, apesar de tanto o Vitor quanto o Alex terem já jogado algumas, algumas, alguns pontos aqui, o é, que, que vocês entendem como práticas, não só vocês, tá? mas que nem vocês comentaram, poxa, a gente faz parte aqui de diversos grupos, é, conversa muito com diversos CISOs em, em WhatsApp, Telegram e tudo mais. Se pudessem deixar aqui quais são as práticas que vocês recomendam ou que vocês vêm ouvindo muito pessoal aí no dia a dia. Eu tenho uma lista aqui que eu fiz para poder trazer para a galera, mas eu queria que vocês aí que são os especialistas trouxessem a quem está ouvindo a gente. De novo, não tem a receita de bolo, né, pessoal? Se tivesse a receita de bolo, a, o Du falou aí de grandes empresas que todo mundo sabe se meter no Google aí, Hansel em grandes empresas no Brasil nas últimas semanas, meses. Se tivesse a receita de bolo, esses caras estavam ok. Mas que vocês veem que é, putz, cara... As empresas têm que se preocupar com esse, sei lá, com o mínimo com isso daqui.
3: É, cara, Não eu, eu acho que assim, é um, é um conjunto de planos de ação, né? Como... Você comentou, não existe uma bala de prata para isso, né? Mas assim de é... uma forma estruturada, minimamente o que é importante, né? O que a gente acabou falando aqui, que é a atualização tanto de pets quanto a parte de, de anti-malware é, nos endpoints. Eu acho que esse é um ponto bem relevante, que agora, com, com esse advento da pandemia, acabou dando uma distanciada. Eu acho que tem toda a parte de, é, de updates né? de tanto do Windows quanto dessas plataformas que estão. abertas na internet, de uma, de uma forma geral. É, um outro ponto também que é, que é bem interessante é a questão do ambiente de VPN. É, quando a gente olha para o ambiente de VPN, será que a minha VPN ela está, está preparada? Para receber esses usuários Por exemplo, como eu comentei em redes distintas é, Será que na hora que a pessoa Está conectando na VPN Ela tem um segundo fator de autenticação? Muitas vezes não, então é importante Colocar isso aí também como um dos pontos é, Relevantes. Um outro ponto Que está sendo muito comentado é toda a parte De VDI, ou seja, eu tenho Uma estrutura específica de VDI Para pessoas que não têm máquinas sejam um desktop ou notebooks A gente viu vários casos de pessoas Que levaram o desktop para casa, então Vai colocaram mudar. debaixo do braço Levaram para casa Então imaginando que tem pessoas que estão conectando No ambiente com uma máquina pessoal uma, Um dos pontos que a gente acaba comentando muito É eu ter uma estrutura específica De VDI para suportar é, Todo esse ambiente, essas, essas pessoas né? E olhando diretamente Na proteção dos usuários né? Então é, como que está é, Essa minha implantação De um segundo fator de autenticação Para quem utiliza um ambiente Microsoft como que está o segundo fator de autenticação para quem está conectando na minha VPN? Como que está toda aquela minha solução para equipamentos que não são meus? Né? A gente sempre falava lá do MDM, né? Então às vezes a pessoa tem e não está é. usando. Então é um momento importante. Eu acho que um ponto é, final aí para eu passar a palavra aí para o meu amigo Vitor é você ter ideia de como está seu perímetro, né? É, um, olhando de uma forma bem direta, é, se eu tenho serviços que estão abertos e não estão sendo utilizados, se eu tenho plataformas que estão abertas e, e não deveria ou não está atualizada, ou seja, é olhar para o perímetro, né? porque o que a gente está percebendo aí frente a tudo isso, né? que, é, como eu comentei anteriormente, são técnicas extremamente... É, bem elaboradas, são CVs que estão sendo explorados de alta criticidade então, é, e de alta dificuldade também de execução, então não é qualquer um que está tá fazendo, é, e automaticamente né, até, até teve uma, uma pesquisa é, que eu achei muito interessante é, falando, né, que é o é, fala sobre o, a, a double stir, é, stir né que é falando justamente sobre o ponto de é, empresas. É que o que que os atacantes eles estão fazendo? Eles entram na empresa, eles roubam diversos dados e a partir do momento que ele faz isso, ele solta o ransomware como coquetel monotof. Então, assim, somente para completar mesmo ali é, é, é a ação no final do dia, né? Então, é, o que a gente começa a ver é isso, né? Então, está tendo aí um roubo de dados depois em cima disso, solta só o ransomware só para fazer uma fumaça, mas é uma das tendências que estão acontecendo muito forte. Então é, é, Passa aí a bola para o meu amigo Vitor.
2: Boa, boa. Bom. Bom, eu acho que, o, acho que o Alex tocou bastante os pontos principais, né? Eu acho que, assim, falando de básico, né? de cuidado básico, 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 cara, é antivírus e pet, né? Eu adicionaria um ponto a mais no básico, que é a educação, tá? Você treinar os seus usuários, né? A gente sabe que ainda o principal vetor de entrada desse tipo de ataque é phishing, né? E eu tenho visto phishings, caras mais criativos possíveis, né, cara? Que tecnologia nenhuma barra. Porque o cara usa um e-mail válido, um domínio é, válido, né? E ele te, te, te engana na, na, na lábia, né? Na mensagem ali e te induza a você explodir ali o artefato né? no seu ambiente. Então, domínio eu acho que base,
3: com TLS, né? Com é, certificado. Cara, os caras
2: mandam com, com, com assinatura digital, e-mail vem assinado. <risos> né? é, então, eu acho que a educação é um ponto importante né? Que os usuários tenham essa, essa conscientização Que ações indevidas podem causar prejuízo no ambiente corporativo né? E que saibam como como identificar um, um e-mail falso, um phishing E que fazer nesses casos É importante, então, nesses três cenários então Ter uma disciplina boa de, de atualização de patches Ter um cuidado com o seu software de proteção de endpoint Né? E a educação, no, no camada básica, eu acho que, assim, só adicionando a pontos que o Alex já comentou, de estratégia que as empresas têm considerado, tá? é Por exemplo, a adoção de uma estratégia combinada de antivírus tradicional mais EDR, né ali olhando a parte comportamental da, da, é um ponto que eu das ameaças, né? E também segmentação de rede. O que você puder segmentar a rede, você está diminuindo a sua, a sua camada de exposição. Né? Você pode ser impactado num pedaço da rede, mas não comprometeu o todo. Então, é principalmente na indústria, lá, né? isso é muito importante. É. É. Onde você conseguir segmentar fisicamente as redes e também ter essa questão de, de ter mais de um agente ali para poder te suportar. A gente viu muitos casos desse, inclusive, recentes que aconteceram, que o antivírus não pegou e o EDR pegou. Né? Mas o cara tinha o EDR numa ponta, só o EDR e o antivírus só na outra ponta. Então, acabou não sendo muito eficiente. Então, eu tenho visto muita gente combinando os dois as duas tecnologias para ser mais, mais assertivo. Bom,
1: bom. Essa parte de EDR é muito, né, cara, Você é, falar também, mas sim, com certeza não, 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 não. Eu, eu não consigo talvez imaginar, quando a gente fala de um ambiente mais seguro, a cara é levar meu nível de segurança e tudo mais. Antivírus é bom, é bom, é ótimo, claro. Mas você não ter mais um EDR é. e aí, não está falando só de Hansel, né? A gente está falando de vários outros tipos de ameaças avançadas que, que segura. Tá pra pra só mim, confio um... ainda, cara,
2: ser bem sincero, tá? de ter só o EDR. Tá não, não. Meu coração. não. Eu tenho Eu é um muitas empresas falam assim: não, vou sacar o antivírus e deixar só o EDR que ele está com o Não, para, acho
1: para. Que não é. funciona. É, você tem que ter o um antivírus para o básico, para o beabá, realmente. É, e o EDR, cara, ele não é. Vamos lá, ele não foi feito para ser um antivírus, né? O próprio objetivo dele não é ser um antivírus focado. Então, você tem que ter a combinação é. dos dois, com certeza.
2: E aí, pegando também o gancho do que o, do que o Alex colocou, né, ele usou lá da questão da bala de prata, tem outro clichêzinho que os gringos adoram, aquele né, que there is no one size that fits all. Né? Ou seja, não tem um tamanho único que serve para tudo. Né? É, é. Cada empresa vai ter sua característica, cada caso vai ser um caso, cada um tem que traçar a sua claro. estratégia.
0: Exatamente. Eu acho que tem um ponto que vocês dois comentaram que parece besteira, é, a gente, enfim, não, não, não vou abrir nomes, obviamente, de clientes nem nada disso Mas a gente já viu aí diversos clientes sofrendo nos últimos tempos Nos últimos tempos que eu falo, esses quatro meses aqui, tá, galera? Entrando, entrando aí pro quinto, quase quinto mês Que é uma besteirinha que a grande maioria dos clientes tem Que o Alex comentou também, cara, a questão do MFA ali Às vezes num, 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 dentro de um, de um contrato Microsoft, lá no Z da vida da Microsoft Cara, a grande maioria do pessoal tem e não usa isso e parece besteira, cara. É um negócio que salva a vida, galera. É sem brincadeira, não tô fazendo propaganda deles nem nada, tem um monte de MFA no mercado bom aí. Mas muitas das empresas que estão ouvindo a gente, o tá ouvindo a gente aqui, tem a solução dentro de casa e às vezes nem sabe, né? Tá na gaveta ali e fala, putz, cara, isso aqui poderia ter me ajudado? Cara, isso poderia ter te ajudado. Porque no momento zero, o cara ia te
1: dar a sua autorização ali. Não, eu... É, é para poder entrar. Parece besteira, mas putz. E te aqui agora. Já está pago. E eu te falo que as Exato. empresas só colocam... Depois que elas descobrem, elas falam assim... Putz, mas aquele cara ali, o diretor reclamou de ter que editar um SMS de aplicativo. Esses caras só conseguem adquirir, realmente, de fato, implementar depois que você faz um teste de pessoa de spray neles. Fala, olha, está aqui né, a quantidade de usuários que utilizam é. seus padrões. Aí você passa e fala, putz, qual que seria a única forma de eu me proteger? a forma de você bloquear as senhas do caras padrões você vai estar sempre correndo atrás do rabo, né? Dá pra você fazer isso daí no AD ou algo do tipo, mas a melhor forma é NFA. Além de o cara não conseguir ter acesso à conta, o usuário final ainda é notificado de que obteram acesso à conta dele.
0: Então, é uma coisa assim, ó, É só esse checkbox aqui eu posso aplicar agora, que a gente tem falado a meses para aplicar. Basicamente, é, é, fica em cima disso. Pô, mas futebol, é, e, é legal eu acho ter... que
3: evoluiu bastante, né? Hoje, quando a gente olha, é, é simplesmente um push que manda no, no seu celular e você dá um autorizar e já foi, né? Então, ah, é algo tão simples, né? Então, não tem mais aquela coisa de você ter que receber um SMS ou é. você ter que ir lá no Authenticator para pegar o um número. você escolhe como você quer. Mas eu acho que essa, essa questão do push ficou muito mais fácil, né? Ficou muito bacana. Ficou mais uma friendly é. user, né? É, é, user é user até é para... Outros
2: pontos que a gente está estudando também, né, Que vai ser, eu acho que é o, o next step disso, é o, é o MFA combinado com o LES, né, cara? Aí fica simples pro cara. O cara não precisa nem digitar senha. Um minuto, um minuto, vai, tá? dez segundos o cara se resolve ali né, com o celular e é, digital. Exato,
1: aí você tem é um. mundo tem senha. Diversas né? é. soluções aí. É, seja próprio New Hello, seja outras soluções e acesso condicional combinando com acesso condicional você mata né você literalmente ah, confio nessa máquina essa máquina que já conectou Eita. antes daí em diante você consegue fazer confio na
0: rede e por aí vai eu acho Perfeito. que um ponto legal a gente está falando muito aqui do lado empresarial obviamente mas galera todo mundo aí usa instagram whatsapp os gmail os hotmail da vida e na grande maioria todo mundo aqui é ativa né fica preocupado ali se vazar os seus dados enfim tem que ter a mesma preocupação quando a gente fala lá empresa também, né? Enfim, é, é tão simples quanto quando você entra lá no WhatsApp toda hora o digita tá senha, não é? Você não fica preocupado que a sua esposa vai lá e pega o seu WhatsApp, ou enfim, qual seja o cenário? Vamos ficar preocupados também. Em Cara, eu tenho tem um, um, um ponto
2: curioso sobre isso daí, né? É, ano passado, eu, eu entrei no mercado em 2018, igual eu comentei, né? E uma coisa que eu gosto de fazer no, no começo, assim, é, é eu mesmo ministrar um treinamento de, de, de conscientização... Porque eu consigo estar ali no face-to-face -face com a empresa e sentir até como é que está o nível de maturidade dos usuários, né? E um dos itens que eu, que, eu, que eu faço nesse treinamento de segurança é relacionado ao sequestro de WhatsApp, né? Onde a gente cita ali a questão do fator de autenticação, né? Para o cara garantir isso daí. Em todas as turmas que eu apliquei o treinamento, eu fiz bastante treinamento, inclusive dentro e fora do, do, do Brasil, né? Nas unidades da, da fora do país em todas as turmas, 100% das turmas, quando eu chegava nesse ponto, alguém da audiência, né, alguém que estava ali assistindo o treinamento, me citava um ou mais casos que aconteceu com a família dele de sequestro WhatsApp por não ter a funcionalidade. Né? Então, se a gente é. fosse fazer uma pesquisa, cara... É da é um negócio básico. Da case, é.
0: Exatamente. E acho que é mais fácil de conscientizar também, né? Porque eu acho que tudo que a gente consegue trazer para o dia a dia, eu acho que as pessoas conseguem conectar e ver, e ver a importância. Eu
1: estou
3: ficando ansioso aqui, cara. Lu, uh, manda bala. <risos> Não, você. É, só, só um ponto que eu acho que é, que é legal a gente adicionar também, antes de vir a pergunta bomba aí, é, é o ponto, né? a gente comentou sobre essa possível segregação de rede. né? A gente sabe que isso, tecnicamente, é difícil de fazer, é, e um dos pontos que vem bem a colaborar, que virou uma tendência aí, tá? Ajuda demais, é a micro e nanosegmentação. Então, eu só colocaria essa pitadinha final aí, que isso, de uma forma geral, ajuda demais o ambiente e, e ele consegue, é, de uma forma muito bacana, é, quando uma máquina está infectada, no momento que está criando um serviço, ou ela vai chamar um callback, qualquer coisa do gênero, automaticamente você tem uma proteção adicional. Então, é, serve tanto para. Oh, Fazer essa segmentação de rede quanto para ter essa proteção adicional.
1: Boa, legal. É se não ouve muita gente falando. Exato.
0: Até anotei aqui, que eu realmente não tinha ouvido. É. <risos> Show de bola, galera. Então falamos aí, enfim, do porquê que você acha que o negócio vai proliferar. É, acho que é acho que todo mundo aqui de acordo que, tipo, se o negócio é bom, ele continua. Quando eu falo bom, é para os nossos amigos não éticos, obviamente, né? Que fecha o ROI. É, do porquê que isso cresce muito no Brasil, legal, tamo, todo mundo estamos super alinhados. As recomendações né, que vocês trazem aí, isso é super legal. É, a gente estava conversando aqui é, offline, né, pessoal? Obviamente a gente é, entende um pouquinho aqui sobre os temas que a gente vai puxar. E aí a, a pergunta bomba que a gente fala que a gente vai trazer aqui, não, não, não tão bomba assim, né, pessoal? Mas, enfim, eu acho legal ouvir a opinião de quem está ali é, é, na linha de frente aí, executivo de grandes times, e, de novo, conectado com, essas, com, com diversos executivos aí no dia a dia. A grande pergunta bomba é, eu queria saber qual é a opinião do meu amigo Alex e do meu amigo Vitor, em relação a pagar ou não por aquele dado, aquele fique criptografado, criptografado a minha empresa receber aquele e-mail, olha, ah, para que a... exatamente, qual que é a opinião de vocês em cima disso? Literalmente a opinião um... CPF de vocês aí, tá, galera?
2: <risos> eu tenho um fato <risos> engraçado, né? Eu até comentei um pouquinho com vocês, né, sobre isso daí no início do ano, eu tava tava participando da da RSA Conference né em São Francisco e dentro do evento eu fui convidado para um para um, um subevento chamado CISO Bootcamp né que era um encontro com vários Cisos ali de várias partes do mundo né tinham três brasileiros nesse encontro né, e aí num determinado momento desse desse evento fizemos ali um tabletop com a Bus né e foi feito ali um teste de mesa e tal e o tema era ransom né era uma empresa que foi é, invadida e teve um comprometimento por Renço e a gente chegou justamente nesse ponto que foi colocado no exercício de pagar ou não o resgate, né? E aí a gente começou a dar algumas ideias. Tinha um outro amigo brasileiro nesse grupo, né? E os americanos quase voaram no nosso pescoço, né? Porque se você falar em pagar Renzo o cara fala assim: não, a gente não financia o terrorismo, né? É, por princípio, aqui, é igual coisa que você vê em filme, né? Os caras falarem: a gente tentou argumentar para assim, cara, veja, a gente não tá falando de terrorista, a gente tá falando de fraudador, de estelionatário, né? Mas o meu ponto é assim, eu sou contra o pagamento de, de, de resgate, de financiar crime e tudo mais. Mas eu acho que as empresas precisam ter, isso é a minha opinião, né? pelo menos o plano de resposta para um incidente desse, que considere o cara comprar Bitcoin, né? o cara saber como é que ele faz ali, até mesmo para ajudar numa investigação. Existem casos que eu já vi, que a polícia pede que você decorda ao fraudador para tentar rastrear né? uh, o criminoso ou alguma forma assim, em um desses de cenário para você pagar ali um, um, uma, uma máquina né? o resgate de uma máquina, não do seu parque inteiro para entender como é que é a dinâmica se o cara vai fornecer realmente uma chave para fotografar, ou se aquilo já é caso perdido, então você precisa ter pelo menos um cenário ali de, de plano, de resposta a esse tipo de, de incidente que considere algumas coisas nesse sentido, mas não pagar simplesmente né? você, você vê o ataque você tem lá um fundo para pagar a Hansel, né? e aí vai lá e, e, e paga o resgate né?
3: eu, Isso eu sou contra tá? Perfeito. Eu e aí, vai... O ROI nunca acaba né? é, Não. É, Exatamente Acho que vai muito em linha né, Com o plano de continuidade de negócio né? Então quando a gente pensa Nesses cenários é, Se acontecer qual, como, que eu, como que a minha empresa Vai estar preparada para isso né? Então acho que esse ponto Que o Victor comentou É extremamente relevante Porque a empresa Ela tem que ter na cabeça né, que pode acontecer. Beleza, mas acontecendo, como que ela vai reagir em relação a isso? Né? Eu acho que um ponto importante é, nesse momento, é, a empresa que por exemplo, você tem algum contrato de Threat Intel, é chamar esses caras para a mesa também, visto que eles têm esse conhecimento e, e têm essa, esse conhecimento de, de como lidar com tudo isso para eles poderem te ajudar também. né Então, é entender como que vai ser feito todo esse processo, como que você vai, vai, vai abordar, como que você... Por alguma razão, pode ser que vai se comunicar com esse, com esse fraudador. Eu acho que, então, tudo isso é importante, né? Ter muito claro é, o que, que a empresa vai fazer nesse momento, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante.
1: o é, aqui nós já vimos né, casos, é, onde nós já participamos assim casos de empresas que pagaram, tiveram 100% dos seus dados, empresas que pagaram um determinado lote de máquinas para validar e no segundo lote foi adquirido um valor maior, foi pago o um valor maior e eles receberam os dados, e empresas também que já pagaram e nunca receberam. Então, assim, a, mas da mesma forma que nós já tivemos esses casos, com certeza as pessoas que estão nos ouvindo também já tiveram casos diferentes, e eles vão conseguir também de falar assim, ah, não, de, de todos os casos que eu vi, houveram mais sucesso nos casos de pagar e não receber, ou não, houveram mais sucessos, bem, suce, casos bem-sucedidos de pagar e receber os dados. É, aquilo que a está falando de opinião pessoal, eu também não sou a favor de, de, de pagar de imediato, mas contanto que você tenha um plano, né? É muito é. do que e, tanto o Alex, o eu Vitor... eu ia acrescentar, o... cara,
2: que a melhor estratégia é você não depender do resgate, né, cara? Perfeito. Se você tiver mas... ali um plano de, de backup dos dados, um plano de recuperação desses dados de maneira pontual, ou tem até... As... As prevenções que você precisa é claro que ninguém está 100% seguro, né? Igual a gente estava falando no início, né? O que aconteceu com as empresas recentemente de sofrer o um ataque hacker foram casualidades, porque poderia ter acontecido com qualquer empresa, é assim, Exato, a gente vê empresas
1: é... top no nível de maturidade de segurança que tem problemas desse tipo, exato, exato. E aqui quem somos nós, né? Para também falar assim, ah, vamos supor, ah, o cara não tinha nem, não tem backup, ou backup que ele tem é de dois meses atrás. Uh, porque convenhamos, né, todo mundo que realmente fica fazendo de testes de backup, de recuperação de arquivos, uh, uh, O dados... a da gente
0: fala anos, hein, meu teste oh, de backup, parece um negócio besta tá aí galera, um salva a vida o MFA, o
1: backup <risos> conscientização principalmente Exato. aí você pega, não tem backup não tem os dados, pararam o sistema pararam, meu, você acha que eles vão fazer o quê? ah, não, não vou pagar para não compactuar não, né? não. a primeira tentação que ele fazer realmente é ter aqueles dados e voltar a operação ainda mais se a gente falando de uma indústria uma fábrica que é 24 por 7 não tem como recuperar mais esse dinheiro cada hora perdida, não tem como se recuperar, ah, não, eu vou trabalhar dobrado. Não, você já está trabalhando no seu limite, né? Então, assim, é, é realmente, eu acho que você entender sua dor real é, e ir atrás desse plano. Gu, qual é a sua opinião? Será que só
0: eu gostei do contra aqui, só para apimentar? <risos> não, muito pelo contrário, eu também sou totalmente contra aí. Eu acho que, enfim, é, é incentivar, né? Incentivar o crime, literalmente é isso. Mas também não estou não eu aqui para julgar quem paga ou já pagou, ou pensa que tem que pagar, eu acho que vai muito do negócio, eu acho que quando a gente está falando lá com o um executivo que viu o negócio dele parado, no primeiro momento ele olha para você e fala, cara, beleza, é tudo muito lindo, só que é o seguinte, cara, meu negócio está parado, estou tomando prejuízo aqui de milhão por dia, cara, eu vou pagar. É, é, mas aí, enfim, aí, é, é, eu acho que, infelizmente, a gente fala que muitas das empresas só trabalham a segurança depois de ter acontecido alguma coisa, né, na dor. Aí, aquele cara que vai liberar o MFA é o cara que vai liberar o um investimento para ter uma empresa de monitoramento, que vai liberar um projeto de antivírus XPTO, enfim. Eu sou, eu sou, eu sou a favor aí de, que, de, de não pagar, esse é o meu ponto. Eu acho que não tem que pagar, eu acho que tem que trabalhar para que, que isso não aconteça. Mas também não acho, foi o que o Vitor comentou lá, ah, então, estou ouvindo aqui, vou dizer então que essa multinacional que sofreu aqui no Brasil num ataque, você quer me falar que esses caras não investem em segurança? Não é isso, não é isso é o é que a gente sempre fala, né? Segurança tá correndo sempre atrás do rabo, né? Então, eu acho que os ataques, é. eles são cada vez mais direcionados e sofisticados. Esses e caras, é injusto, eles, né, cara? Minha... Você, vê,
2: você vê assim, você tem que se defender de milhares de, de vulnerabilidades. O cara do outro lado, ele precisa achar uma do seu lado. Uma.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Falou tudo. E onde eu ia terminar, tipo assim, Pô, legal. Sacar... Ah, eu tenho, eu tenho aqui, eu corrijo 90% das minhas vulnerabilidades. Cara, beleza. Aqueles 10% que podem trazer aí um problema gigantesco para você. Então, assim, sou totalmente contra também, mas eu acho que as empresas têm que começar a... E acho que é um ponto em comum aqui entre nós quatro e que o Vitor e o Alex puxaram, que é a questão de ter um plano, né? Beleza, aconteceu. Pode acontecer, galera. A gente está conversando aqui. Isso vai acontecer, acho que, muito daqui para frente. Até, enfim, é, até se criarem outros métodos e assim vai, né? O mundo, ele, ele, ele caminha assim. Mas eu acho que as empresas têm que ter um plano, né? Se isso acontecer, o que eu faço qual é o meu plano de contingência, como que eu volto, eu vou pagar, não vou pagar, se eu for pagar, eu acho que um ponto que o Victor comentou, cara, beleza, eu vou pagar, e aí, como eu compro o Bitcoin? Aí os caras ficam assim, putz, e aí, como que é? O lá no banco e compra? Ou seja, tem que entender como que tudo isso funciona, até para você operacionalizar esse, essa questão toda. Mas show de bola, galera. Du, não sei, a gente sempre fala, né? vamos, vamos, vamos tocar lá até os 40, quase 50 minutos, para também ficar um papo legal e não ficar aquele negócio é, é, maçante para a galera ouvir. O assunto acho que rodou, putz, Show de Tudo bola. Bem. Sempre comento aqui que é um papo de boteco, né? Falta sempre o aperitivo, tirar gosto e a cerveja. Cara, já falei, a gente é... precisa da é... cerveja na
1: próxima. Né? <risos> manda todo mundo que a gente vai participar, recebe a cervejinha e vambora.
0: Mas não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Du quer puxar mais alguma, algum assunto, Alex, Vitão?
1: Não, gente. Para mim já foi suficiente a aula aí que a gente recebeu também aqui, que a gente sempre aprende também com os, com os convidados e mais do que satisfeito.
0: Show de bola. Alex, queria... Novamente agradecer a sua presença. Vitor, agradecer a sua presença. Vocês quiserem comentar alguma coisa nos minutos finais aí para a gente finalizar?
2: Não, cara, eu, eu que agradeço, como eu falei, para mim, eu me dedico à segurança da informação desde que eu me entendo por gente no mundo corporativo, é claro. Né? Eu já fiz outras coisas também, já joguei <risos> bola, já, né? Mas para mim é um prazer falar, né, cara? Sempre que precisar, estou à disposição. Sempre que a gente conseguir, é a gente tá, tá junto, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Pela, pela Parabéns presente. pela iniciativa
3: também. Foi oh, excelente. É isso aí. Parabéns pela iniciativa, pô, muito bom isso, muito bom falar do tema. É, ainda mais tá, tá do lado de pessoas aí fantásticas, pô, papo de altíssima qualidade. É, só faltou a cerveja realmente acho que isso não pode faltar é, mas, pô, fantástico fantástico, acho que é importante né acho que nesse momento que nós estamos, quanto mais informação quanto mais aí ter essa troca de experiência é, assim, é fantástico, porque é uma das coisas né, que eu aprendi no mundo bancário é que os bandidos eles se falam, os bandidos eles se comunicam, os bandidos têm grupo de WhatsApp e eles vendem as técnicas um para o outro, é normal, faz Sim. parte do mundo deles. então E a gente? E a gente, e, e a gente às vezes muita, muitas vezes, vive em silos, né? E a gente acaba não tendo essa troca de ideia, essa troca de experiência. Então, acho que essas iniciativas são fantásticas, porque acaba é, colocando aí um pouquinho o que, que nós vivemos, qual, o que, que a gente pensa um pouquinho, claro, que nós não somos o dono da verdade, acho que cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia diferente, mas todos podem contribuir, e acho que esse mundo colaborativo é fantástico nesse momento. Com certeza, show de
0: bola. Pessoal, de novo, quero agradecer, do mais uma vez aí, acho que o papo foi fantástico. Obrigado, foi. É, pessoal, a gente chega aí ao fim de mais um episódio. Hoje o tema, né, o Hansel, e um, é uma ameaça tão persistente, né? Então a gente bateu bastante sobre esse tema, acho que o papo foi muito legal. Agradeço mais uma vez a presença do Vitor, Senna e Alex Amorim. Pessoal, brigadão pelo papo. É, vocês que acompanham o RedCast visitem a gente lá no, no nos, 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 enfim, no Deezer, Spotify Apple Connect, SoundCloud YouTube, é, voltamos daqui duas semanas pessoal, com mais um RedCast para vocês, então vamos para cima e contem com a gente aí grande abraço Headcast.